0: Hoy es miércoles 7 de julio y ya tenemos la cabeza quemada
1: Pero te contamos que están pasando cosas
0: Arcando salió a romper y le puso pimienta a la discusión electoral
1: El SUTEF en estado de alerta y movilización ¿Se
0: viene la vacuna pediátrica contra el Covicho? Lorbaso y Gastón Lodos te cuentan las noticias en 10 minutos O menos Desde Ushuaia y Río Grande Para toda la Argentina Esto es La Pastilla de Gamera Metemos en la arena electoral que cada vez se pone más picante y, en esta oportunidad, quien habló fue el ex vicegobernador Juan Carlos Arcando. No le vamos a decir gobernador porque no podemos seguir haciendo la pastilla si nos estamos
1: riendo. ¿Qué dijo Arcando como para que forme parte de este envío? Te preguntarás. La respuesta se puede resumir en esta frase. La realidad es que estoy más cerca de Melella que de Uoto.
0: El conflicto acá está en que Walter Uoto es el actual presidente del PJ y Juan Carlos Arcando tiene un cargo en el partido, por lo que directamente está proponiendo una ruptura de un sector del Partido Justicialista dentro del Frente de Todos.
1: En esa línea se quejó de la presencia tanto de Martín Pérez como de Victoria Buoto dentro del partido en los cargos de presidente y vicepresidenta del Congreso al afirmar que podrían haber estado los que tienen mucha trayectoria en el justicialismo.
0: El 14 va a ser clave, o vamos todos juntos o puede haber dos espacios que acompañen al gobierno nacional en frentes distintos, expresó Arcando. Una nota al pie, el 14 de julio es el último día para las presentaciones de las alianzas y el 24 se cierran las listas. Lo
1: interesante para analizar que puede parecer una gran paja pero no lo es, es que estamos hablando de política donde es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Para ilustrar tenemos dos acciones que con el paso del tiempo son sencillas de analizar.
0: Elecciones 2019 todavía no estaba definido el candidato a vice de Rosana Bertone y en ese entonces el mismo arcando coquetido con postularse para la intendencia de Ushuaia es decir, competir contra Walter Wall Incluso, no sé si recordarás, llegaron a circular gacetillas de mesas de trabajo de Arcando en Ushuaia. Finalmente, Juan Carlos terminó siendo candidato a vice de Bertone, es decir, lo que se conoce como se cotizó.
1: Por otro lado, sin embargo, también es cierto que cuando Arcando llevó adelante la ficción de gobernador durante una semana, una de sus medidas fue derogar el decreto que mantenía congeladas las remuneraciones políticas, generando un aumento en los sueldos de casi el 90%. al día siguiente de derogar ese decreto, se juntó con el gobernador electo Gustavo Melella, quien asumiría días más tarde.
0: Finalmente, podría ser tan cierto que Arcando y Melella tienen excelentes relaciones como que, una vez más, Arcando amenace con romper para tener un lugar de mayor preponderancia en el armado. Todo eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que quien debe estar laburando como loco es el presidente del PJ, que se llama Walter Woto.
1: Los delegados y delegadas del SUTEF concretaron esta semana un congreso donde se resolvió declarar el estado de asamblea, alerta y movilización, informar en las asambleas todo lo actuado en las negociaciones, consultar medidas para el plan de acción y realizar campaña en las redes para impulsar las negociaciones salariales, según informaron desde el sindicato.
0: Tal como plantea el portal desde las bases, en el Congreso también se informaron avances en el proceso administrativo para las titulaciones titularizaciones, me cuesta un poco esa palabra, es la tercera vez que la grabo, en el nivel secundario y sobre el debate acerca de las condiciones de acceso y titularización sobre tutores y tutoras. Respecto a esto, a quien le consultamos fue a Javier Mastrocolo, secretario de prensa del SUTEF, y esto fue lo que nos dijo.
2: La resolución se tomó principalmente debido a la falta de una propuesta salarial concreta por parte del Ejecutivo para el segundo semestre eh, para poder analizar y llevar a la consulta con toda la docencia. Se esperaba que en la reunión de negociación salarial, que se realizó el pasado viernes 2 de julio, eh, el Poder Ejecutivo llevara una propuesta concreta, tal como se había planteado en la reunión anterior, que fue el 23 de junio. Sin embargo, la propuesta fue parcial e incompleta. En resumen, luego una larga discusión en la reunión, el Ejecutivo se comprometió a terminar de realizar la propuesta para el jueves 8 de julio a las 15 horas. Los delegados, luego de escuchar el informe de la reunión, manifestaron su preocupación y malestar debido a la dilación de la negociación y eh, la dilación del compromiso asumido por el Ejecutivo en reuniones anteriores y en el acta acuerdo firmada en marzo, que establecía para el mes de mayo la reapertura de la discusión salarial y que ya comenzando julio no existe una propuesta para analizar.
1: El gobierno renovará los precios cuidados por otros tres meses. Va a ser a partir de hoy y con aumentos que van de entre el 4 y el 8%, que están por encima de la inflación. Las empresas aseguran que igual no les alcanza para equiparar el alza de los costos. Además, Casa Rosada decidió adelantar el aumento del 35% del salario mínimo en septiembre para atenuar la pérdida del poder adquisitivo.
0: Interrumpimos esta hermosa pastilla noticiosa para contarte que que el presidente, arroba alferdes en Twitter, encabezará este miércoles en el Museo del Bicentenario el acto de firma del decreto de promulgación de la ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Así que atención porque eso va a suceder hoy. Mañana seguramente te estaremos contando las repercusiones.
1: Hablamos de lo que sucedió ayer en el Congreso en el marco de la Comisión Bicameral y que tiene que ver con las vacunas. El Frente de Todos logró emitir dictamen para Dar el decreto de necesidad y urgencia que regula y actualiza la ley para facilitar la compra de dosis para niños y
0: niñas. El dictamen fue avalado por el Frente de Todos, que tiene mayoría en ese cuerpo bicameral, mientras el interbloque de Juntos por el Cambio rechazó firmar el DNU y pidió convertirlo en un proyecto de ley.
1: En paralelo, también el gobierno nacional solicitó a la empresa sinofarm la información que llevó a autorizar la aplicación pediátrica de su vacuna contra el coronavirus en China. China, con el fin de ser evaluada por las autoridades nacionales. Lo mismo va a ser con la de Pfizer, que ya fue aprobada para adolescentes en Estados Unidos y en Europa.
0: Según detalla la agencia de noticias Telam, el objetivo es que el AMAT pueda hacer el análisis del estudio que se realizó con niños y niñas de 3 a 17 años de la vacuna de Sinopharm, que es una de las que se está aplicando en Argentina, en población adulta y de la que se espera que ingresen en los próximos meses 24 millones de dosis.
1: Este pedido de información se da en el marco de una estrategia del Ministerio de Salud para avanzar con la vacunación de niñas, niños y adolescentes, en particular de aquellos con comorbilidades.
0: Pasamos al segmento de noticias que te cruzaste, te interesó un toque pero la colgaste. Ayer estuvo circulando una frase del jefe de Gabinete Nacional, Santiago Cafiero, que nos pareció interesante para compartir.
1: Encabezado por el jefe de Gabinete, junto a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes, Macarena Sánchez, y también representantes de los movimientos sociales, sindicales, productivos, de culto y universidades, se realizó el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud.
2: Según
0: informaron, la idea de este consejo es concretar espacios jóvenes de discusión en torno a la producción y el empleo. Y en ese acto, Cafiero relató para él cuál debe ser el rol de los jóvenes en la Argentina. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es... Ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso, tenemos que defenderlo entre todos. No lo defiende un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado de la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Con lo cual lo más importante es que lo defendamos entre todos, que defendamos al país.
1: Nos vamos despidiendo no sin antes contarte que en Islandia se realizó un ensayo para reducir la semana laboral de las y los trabajadores a cuatro días. Sí, como escuchaste, cuatro días de laburo y después, taza taza,
0: según indicó el portal británico Autonomy, fueron un rotundo éxito repito, rotundo éxito y ya está produciendo un cambio en los patrones de trabajo en otros países, como por ejemplo en el Reino Unido.
1: Los laburantes demostraron una reducción del estrés, mejoraron la salud e incluso aumentaron el rendimiento del trabajo en casi todos los grupos. Copado, ¿no?
0: La prueba piloto se realizó desde 2015 a 2019 e incluyó a 2.500 trabajadores y trabajadoras de oficinas, personal de escuelas, de hospitales y de servicios sociales. Y queremos remarcar que nos da la sensación que el el clima en Islandia es muy parecido al de Tierra del Fuego. Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Atención, porque hoy hay un nuevo episodio del podcast del GADIC con el tema del momento. Vas a conocer en 15 minutos todos los argumentos de años de discusión para que no se instalen salmoneras en el canal Beagle.
1: Les deseamos un excelente miércoles. I love, I love, I love.